0: Pois é, galera, eu tô aqui numa jornada longa aqui entre Fluminense e Flamengo, nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca barra BetFest, né? 2022, Fluminense 2 a 0 dois gols, Germán Cano, Flamengo 0. No Morumbi, Fluminense 3x1 no Palmeiras, dois gols do Jonathan
1: Caleri. Os estrangeiros aí... Fluminense fazendo... não, Fluminense não, o genérico. <risos> Você três fluminense. Oh. <risos> é. o Fluminense. Fluminense deles
0: lá, né? E eu é. vou começar o programa para passar para vocês comentarem o que vocês acharam daí. Uma frase, né? Uma frase em homenagem ao capitão maior desta grande conquista, o nosso mandatário principal, que agora o Fluminense vai ter que ser campeão, viu? Porque a frase é a seguinte. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa... Né? Hoje cativou aí o Fábio e a Dani, aí, e até o Jader que está passando por aqui. Está vendo, Jader? O 352 que você queria funcionou, hein, cara? Com o Felipe Melo aí de, de, de Líbero, lembrando o outro armaduto da seleção da Alemanha. Ô Dani, boa noite. O que, que você achou aí? Está mais calmo agora essa semana, né? depois do jogo de hoje?
2: <risos> Oi, boa noite pessoal, saudações TTP, saudações Fábio, tudo bom? Boa noite, Dani. Eu boas, porque olha, foi meio tenso. Confesso que agora foi da serenidade. Na verdade, eu passei o jogo tentando ficar serena, não foi tanto de passar raiva, mas foi de ficar em choque pela dificuldade que o Flu teve de avançar, né? Mas eu nem vou me prolongar nesse tópico agora, eu vou deixar para comentar isso no decorrer do nosso pós-jogo. É isso aí, minha gente, vamos juntos, porque ainda tem jogo para rolar. Ui, vamos lá, né? Porque a situação tá. Eita,
0: ferro! Flávio, e você tá aí nesse gás que a Dani? Ou você já é mais... Poderoso? Olha, sábado, né?
1: Não. Não tá Olha, quê? vamos lá. Eu, eu ainda eu sigo o Claudinha e Edgar. É, vamos esperar, claro. Mas, assim, é, é o resultado. O resultado foi uma coisa inacreditável. Agora agora eu tenho certeza que se eu morrer de infarto essa noite é sacanagem (risos) Porque o coração foi posto à prova Foi posto à prova E olha que eu fiz um teste ergométrico de esforço na semana passada Não precisava, realmente Era só esperar o jogo de hoje que, que, que que eu fazia esse teste Contente aliviado, e ao, também, na exemplo da Dani, ao longo da nossa conversa, eu vou, eu vou contar o que eu senti hoje. hoje, hoje, quarta-feira, ao longo do dia, e até as conversas que eu tive, mas essa é uma vitória para lavar a alma, lavamos, e é uma vitória que eu, não é que eu tinha adivinhado o placar, mas eu, eu tinha uma expectativa hoje que eu comentei com amigos, eu comentei com meus colegas de trabalho, com quem eu conversei sobre o jogo. Depois a gente desenvolve isso. Pois é, e aí, o, o, eu não sei se vocês
0: acompanharam a transmissão aqui, no, no quando deu 35 minutos, o Edgar me chamou no comentário e eu falei assim, falei por falar porque é o que acontece, realmente falei, Edgar, são 35 minutos, chegou no 0 a 0 é a hora que começa a preocupar eles, Começa é. a passar o fio dos últimos na cabeça dele. E foi nesse tempo aí que o Fluminense acabou decidindo os últimos jogos. E não deu 30 segundos, o cara faz aquela coisa de lambança lá e o Fluminense faz o gol. E aí, eu até brinquei que eu tinha desligado a câmera aqui para gritar com o jogador do Flamengo, para lembrar ele que já estava no horário de entregar. E foi isso mesmo: 1 a 0 depois 2 a 0 E o Flamengo realmente não é o Flamengo de 2019, não é o Flamengo de 2020, não é o Flamengo de 2021 é o Flamengo 2022, com um treinador que inventa demais, ele modifica demais as peças, eu acho que de é necessário. Também não é problema nosso avaliar os caras lá, o nosso treinador Sim. também tem sérias dificuldades, mas a gente tá só desenhando o quadro do que aconteceu. Dentro do que estava em campo, dentro dessa, dessa tentativa de surpreender o Fluminense, não deu certo, e ele acabou saindo daí é, pior do que entrou, né, com esse placar nas costas, e para sábado eles vão ter que se esforçar muito, porque na terça já tem jogo da Libertadores. Toda a pressão foi passada para o lado de lá. O Dani, primeiro tempo foi até bem equilibrado, até porque o Flamengo também não demonstrou quase nada de futebol, foi um jogo horroroso, o Edgar, eu e a Claudinha praticamente mais conversamos do que, do que transmitimos o jogo, né? um jogo horroroso, muito tromba-tromba, muita encenação de faltas que não foram, e mais uma vez o esquema do Fluminense não funciona pelo menos para atacar mas também não deixou o Flamengo
2: jogar no primeiro
0: tempo né Orlando
2: eu senti esse primeiro tempo ameaçado pensando assim que o Flutava nem atacava nem se defendia ou melhor ficava mais se defendendo assim naquela morra eu senti o primeiro tempo muito parado muitas faltas bobas né uma coisa assim terrível e hoje choveu cartão né inclusive Credo cada cartão amarelo caindo assim, é uma bomba. O juiz hoje teve um trabalhinho considerável, né? Ou, vamos analisar, uns lances até relativamente perigosos ali, mas o Fábio conseguiu sustentar a bagaça, deu muito bem. Agora, eu confesso, teve um momento do jogo que me deu a vontade de me deitar, só que se eu fizesse, eu ia dormir e não ia conseguir participar do pós-jogo. Aí eu falei, vamos de fé, porque eu não posso perder, vai que acontece alguma coisa muito boa. Eu passei o dia inteiro assim... Serena, pensei, não vou me preocupar muito com o jogo não, deixa chegar a hora da partida para tentar ver o que acontece. A serenidade possível, né? Mas, ainda bem que, os, que, que as coisas melhoraram, entre aspas, né? Pena que a Bela é muito teimoso. É uma coisa que a gente vem dizendo desde Roger Machado. É uma teimosia impressionante. Parece que não está satisfeito com o que já viu dar certo, que tem que tentar fazer... alguma coisa misteriosa, para ver que está dando errado e continuar insistindo no que está errado. Não precisava disso. Falar, Bel, com a sua experiência, com o que você já viu, com o que você já fez, pelo amor de... né? Não precisava disso, não precisa dessa teimosia, dessa cabeça fechada, porque a gente vai continuar aqui falando. Está fechado, está retranqueiro, não precisa disso, mas já que você quer assim, se prepare para ouvir aí umas broncas. Não tem jeito, não.
0: Pois é, é isso mesmo, Dani, como diz o outro, se ele repete as escalações, a gente repete as mesmas críticas, né? Uhum. Agora, o Fábio, tem o seguinte também, essa noite foi uma noite e até um certo ponto estranha do futebol brasileiro, de um lado você tem um Abel estrangeiro, que é o grande favorito, o grande bambambam do futebol brasileiro hoje, que leva um sacode do Rogério Senna lá atrás de São Paulo, e do outro lado você tem um outro Abel, esse Abel brasileiro, jogando contra um outro Bambambam bam, bam estrangeiro aí, e dessa vez o Abel daqui só 2 a 0 É a noite dos Abels destaque, né? Um, um entrou pelo cano, e o outro fez o adversário entrar pelo cano, né? Você vê que eu tô cheio de trejeito aqui. E aí, Fábio, noite? É...
1: Não, olha, o TTP, eu vou te dizer uma coisa, eu até nem tenho acompanhado muito os outros campeonatos, não, não tá dando tempo mesmo para eu me dedicar e prestar muita atenção. Só que tem o seguinte, eu morei em São Paulo muito tempo, eu sei como funcionam as engrenagens do futebol paulista. O O futebol paulista, diferentemente do nosso, e eu já falei isso aqui outras vezes, o futebol paulista, ele é conduzido pela Federação Paulista de Futebol para ser dominante. O Estado tem que ser dominante. A gente vê a quantidade de clubes que o Estado de São Paulo produz nas divisões inferiores, nas cidades menores. Volta e meia aparece uma surpresa, a mais recente pode ser o Mirassol é Mirassol aqui, é o Oeste que que, que funcionou bem enquanto estava em Itápolis, aí entraram os empresários da jogada, essa raça desgraçada que tem que ter todo mundo fuzilado de preferência. Você vê, o futebol de São Paulo, existem os figurões, são os três grandes da capital, o Santos, que é meio, meio híbrido, meio capital, meio litoral, Os dois clubes de Campinas, ainda que a Ponte Preta tenha sido rebaixada esse ano, não foi a primeira vez, tá? A Ponte já foi rebaixada antes. E, e, assim, eu vou botar na tradição o Botafogo de Ribeirão Preto. São os sete que estão sempre aí. Cai, cai, sobe, sobe, vira ioiô. Mas o que que acontece? Se a gente for passar o mapa de São Paulo, a gente vai ver as regiões todas já tiveram algum clube que em algum momento fez sucesso. O que que nós temos no Rio de Janeiro? Nós temos uma federaçãozinha que se chama Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro porque não pode usar o gentílico do Estado do Rio de Janeiro. né? A federação tinha que ser Federação Fluminense de Futebol. Né? Já começa pelo nome que é errado. Aí vem o segundo erro. Colocar um sujeito que sucede a um outro sujeito que trabalha para destruir o fundador dessa federação. Porque foi o Fluminense que fundou essa federação. Foi o Fluminense que chamou Botafogo, chamou Bangu, chamou América, chamou aquela turma toda que fez o primeiro campeonato em 1906. O Fluminense é o fundador. A federação não existe se não fosse, não existiria se fosse o Fluminense. Quem é que talvez tivesse essa ideia de fazer um campeonato de verdade, né? Os dirigentes da época do Fluminense tiveram, né? Então, existe uma federação já há bastante tempo, porque nós não não podemos esquecer aquela criatura horrenda chamada caixa d'água, tá? que fez o que fez a partir de 1986 contra o Fluminense. Foi hediondo, hediondo. Esse é um sujeito que eu falo com todas as letras. Tomara que Satanás continue conservando ele num lugar bem protegido e bem vigiado. Ele merece. Como vai merecer esse sujeito atual? o dia que ele aceitar que ele já não precisa mais estar aqui entre os os vivos. A federação é a diferença. Em São Paulo, a federação quer a glória do Estado. Aqui, a federação trabalha pela glória de um. É por isso que hoje, apesar de... Eu já já vi alguns comentários em alguns grupos que eu faço parte, gente achando que já está com a mão na taça. Lamento, eu não acho. Porque eu acho que contra eles a gente tem que esperar dois minutos depois do apito final. É, perfeito. A gente tem que esperar, a gente tem que... Vamos comemorar? Claro, eu estou com o coração pulando de felicidade. Eu, eu, quando quando o, o Cano fez o segundo gol aqui, eu pensei que eu ia ficar rouco. Porque eu dei um grito que eu acho que até o o vizinho do outro lado do prédio vizinho deve ter ouvido. Meu Deus! Cara, porque é um negócio da gente descarregar, a gente precisava disso, mas a gente tem que continuar com os pés no chão, vamos trabalhar, vamos continuar, a gente não ganhou nada ainda, nós vamos ter que entrar... Eu, particularmente, eu adoraria que a gente entrasse com o espírito que a gente teve a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Porque com os 20, eles começaram a se desesperar. Quer dizer, desesperar é bem exagero. exagero. Com os 20, os 20 minutos do segundo tempo, eles viram, pô, a gente não conseguiu fazer gol. E agora? Foi aí que o Fluminense começou a ter uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali. Eu até me espantei com o scout do primeiro tempo, eu achei que foi equilibrado demais, eu não estava tão tenso que eu não não vi aquilo tudo. Mas, a partir desses 20, se a gente conseguisse reproduzir os 25 minutos finais, dobrar esses 25, a gente já tem um tempo e começa o segundo jogando melhor. É, Jogando melhor. A gente precisa disso. Então, vamos trabalhar... E vamos redobrar a atenção, porque esse presidente dessa federaçãozinha, a exemplo do que ele fez na na entrega da Taça Guanabara em Volta Redonda, ele vai lá por obrigação do cargo, mas ele entrega a Taça para outro. E se ele puder, ele entrega para o outro time. Eu não confio em quem não respeita as regras do jogo eu não confio em quem não entra para competir. Primeiro, o lema do barão de Cobertin, o importante é competir. Agora, competição se dá dentro de regras claras. O Fluminense sempre foi acusar, quer dizer, sempre não, de 99 para cá, tem essa mídia perniciosa que fica nos acusando de tudo, que o Fluminense é, é da virada de mesa, é isso, é aquilo, é aquilo outro, mas nós não fazemos esse tipo de coisa. Em compensação, pega esses outros aí, né? Eu tenho medo, continuo tendo medo, mas tô confiante.
0: É o medo, o medo de, de, de. Na verdade não é medo, é, um, é, é, é vamos dizer assim, é prevenção, né? Você está prevenido, né? Sim. É o tal negócio. Justamente. Prevenido não precisar chorar depois lá na frente. Tá aqui é, um a gente está tanto, né? É. Está aqui o nosso comandante aqui, Fábio Daniel, Paulo é. Roberto, escrevendo mesmo. Estava tudo tão torto, ele deve estar falando da minha perna, né? Estava tudo tão torto, tão errado, que acabou dando certo. Vai, gravatinho. O Paulo até comentou, né? E achava que estava tudo difícil, mas era bom esperar, né? Para ver o que acontece. Sabe como é que é, né? Luiz Carlos Ferreira falando de Abel sobre o Abel. Né? Abel é um tremendo paneleiro e retranqueiro E sortudo pelo jeito né? Sim, tá aí é vida, né? Jader, quando o William finalizou tá falando, tá vendo? Estou conversando entre eles Aqui no, 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 no panorama, é incrível Jader, quando o William finalizou O pilantra do Bandeira já tinha marcado o um impedimento Por isso não tem revisão do VAR Verdade, verdade O, o, o VAR Sim. anulou o gol Pelo seguinte, ele deu um impedimento do Se eu não me engano era o Calegar que recebeu a bola adiantado e devolveu a bola para o meio, ali o bandeira levantou
1: mas ele não estava ok. adiantado não estava,
0: né? então, tudo não. bem, ele pode ter errado ali mas ele não deu impedimento do cano, ele deu impedimento anterior tanto que no lance, quando o Edgar narrava eu plantei a mão assim, porque eu tinha visto que o bandeira já tinha levantado antes do... do eu não disse ele o ganso dar o passe para o cano antes dele dar o passe já estava a bandeira levantada, eu até não sabia o que, que era, não sabia se era falta ou não mas ele deu a bola, o Cano fez o gol, mas o lance já estava parado antes. E por isso que não entra o VAR. Porque o VAR seria, se fosse um lance específico do passe para o gol. Como aquele passe não valeu, porque o jogo já estava parado, aí não volta. É as mas, regras
1: que Olha, Ed, o TTP, por incrível que pareça, a, a TVzinha da Fergizinha mostrou o lance é. antes. Mostrou o lance inteiro. O que, que aconteceu? Num primeiro movimento, até, eu acho que era o Calegari mesmo, ele estava até adiantado, que ele estava bem encostado na, na, na ponta direita. Só que o lance foi se desenvolvendo e ele voltou. O lance estava se desenvolvendo. Quando ele recebeu a bola, a primeira bola, ele já não estava mais impedido. Não estava. E aí, ele foi para frente, não recebeu a bola, a bola voltou. Acho que foi o Ganso Sim. mesmo que pegou a bola e lançou o Cano. Tá? O Cano não estava impedido. O Calegari não estava impedido. O William não estava impedido. Não tinha ninguém impedido. Até porque a regra do impedimento é clara. Você tem que ter participação. Se você está na ponta direita... Você não vai ter participação. O o Calegre estava de costas para a linha de fundo. Ele estava voltando. Ali, não tinha como. Tinha dois dois defensores e o goleiro deles dando condição. É o o primeiro sinal. Mas aí, curiosamente, é um primeiro sinal positivo. Porque se nós estamos... Se eles estão precisando que a arbitragem entre em ação, e aí? A
0: coisa tá complicada. Sim, está complicada. aí eles também estão... complicado. O Fábio, você fala isso muito bem pelo seguinte, é, geralmente esse tipo de lance acaba interferindo no jogo, Sim. só que não interferiu. Então, não. mesmo com aquele lance, não conseguiram é, superar o Fluminense. Zim Prado, eu ainda continuo dizendo tem mais, tenho mais medo do né? de arbitragem, desesperada, despreparada eu acho que o juiz, são todos corruptos e flá, é, e uma termologia ali que ele usou, fazendo um é, jogo de falar um é. o senhor, tecnologia digital, deve ser parente do Diniz que trabalha com TI, vamos levar o caneco, ô Dani os comentários vão passando aí, o Luiz Carlos Ferreira também tá me falando com a gente. Nesse toado aí que o Fábio comentou aí de vibração e tal, eu confesso que eu, eu sou bem menos torcedor do que você. Tá? Confesso que eu estava acompanhando inclusive, aqui o jogo, a narração do Edgar, né, porque eu estava participando aqui, o celular do lado aqui na, na TV Carioca, porque a TV, na TV engraçado trava toda hora, mas no celular passa, no Carioca TV aqui não trava, e na TV eu estava olhando o jogo do São Paulo e Palmeiras até para trazer as informações. E o jogo do Fluminense estava tão ruim no primeiro tempo que eu estava prestando uma atenção mais no Edgar e na, na Claudinha para continuar esse bate-papo aqui, olhando mais para a televisão para o jogo de São Paulo e Palmeiras, que estava tendo mais violência, mais bantos legais, vamos dizer assim, né? uma pancadaria legal ali. E os times do Flamengo, do Fluminense, dentro de campo, pareciam que estavam assim, tinham comido, até comentei no, no, no segundo tempo, no início, parece que tinham comido um quilo de banana prata no intervalo, e empanturrado, mas desde o primeiro tempo. Banana a prata com farinha de mandioca. E aí você, Dani, você conseguiu vibrar, pelo menos? Bom, no segundo tempo você vibrou com os gols, mas fora isso, faltou um pouco de energia nesse jogo, né? Muita encenação Sim. de gols, e pouco futebol. bola.
2: Cara, demais. Eu acho isso irritante. A gente está falando de um esporte de contato, que naturalmente vão acontecer esbarrões, vão acontecer puxam de camisa aqui e ali. Agora, o cara se jogar no chão, como aconteceu com o lance que o ganso levou o cartão. Aquilo foi patético, com todo respeito ao jogador que fez essa presepada, mas foi uma coisa ridícula. Eu achei aquilo o ó da cafonice. Qual a necessidade do cara fingir que levou uma cotovelada? Isso é completamente antidesportivo. Isso, para mim, é... Ai, eu não posso ofender as pessoas, mas isso foi asqueroso, não precisava disso, não. Se o cara tem um apelido que evoca a capacidade dele de fazer gol, por que, que o cara quer fazer uma coisa dessa? Quer que mude o, o apelido dele para cera? Porque aquilo ali poderia até configurar quase isso, né? Estava fazendo cera para poder chamar a atenção da arbitragem, que ainda tentou se segurar um pouquinho, porque o cartão estava comendo desmola, de né? O cartão amarelo em todo canto, hoje esse daí vai dormir tranquilo, porque pena que alguns jogadores que podem ser que podem ser, espero que sejam, essenciais no próximo jogo, estão aí amarelados, isso oferece um risco, esses têm que entrar em campo com mais atenção ainda, para não cair na catimba, que provavelmente eles vão fazer, o Flamengo vai entrar aí com a intenção de fazer mal, então tem que estar todo mundo de olho e não ceder, né? porque, sinceramente, se a arbitragem for meio bizonha ou pior do que a de hoje, aí a gente tem que ficar de olho mais vivo do que o já habitual, porque não tem jeito.
0: É, e tem, tem vários, é, várias nuances né, nessa situação, porque o juiz pode muito bem ir os jogadores do Fluminense com cartões e do Flamengo não, né? mesmo que venham ocorrer as faltas, isso vai fazendo com que os jogadores fiquem pilhados e aí perde a... Não, só, não é só por causa de expulsão, mas é até por causa do, do, de perder a concentração, né? porque acaba entrando na pilha, perde a concentração, quando você perde a concentração, numa fração de segundo, Vira o primeiro tempo com 5 a 0, já dizia Brasil e Alemanha, né? Você teve um minutinho de concentração e dá nisso, né? O... Eu tava assistindo o um jogo aqui, o Fábio em Casa, e aí eu comentei, né, no, no, na hora dos dois gols, eu tava aqui com um convidado aqui que veio jantar comigo, o Luiz Felipe Scolari, ex-treinador da Seleção Brasileira. E eu falei e aí, Luiz? Você viu aí? Eu chamo ele de Luiz, né? Eu não gosto de chamar de Filipão, Filipão é da torcida, eu chamo ele de Luiz e aí Luiz, o que, que você achou aí, 2x0 O viu falou assim, ele falou para mim assim, é, é ó, foi no um apagão né apagão que deu no Flamengo de novo né? Se joga com o Fluminense é, tá apagão foi, acho que foi apagado de novo o que, que é isso, Flamengo? não se via com o Fluminense
1: TTP eu, eu já comentei isso aqui outras vezes, ah, eu vou repetir a mesmíssima coisa Eles querem o nosso fim. Isso é certo. A gente sabe que a atuação deles, diretamente, indiretamente, essas tentativas de humilhação, essas operações triangulares que eles fazem, e às vezes não são nem triangulares, eles precisam que a gente acabe para eles construírem uma narrativa sem o Fluminense contestar porque eles não são protagonistas de nada, nada. Eu já já briguei com os flamenguistas, briguei não, discuti, né? E aí, usando um argumento desses, eles, eles não constroem nada. Quem era o Flamengo até 1980? O time do rádio e depois o time da Rede Globo, que foi a primeira emissora de televisão a patrocinar na prática um clube de futebol que já... Desde aquele diretor, vice-presidente geral que eles tinham. Mas vamos lá. Eles, para acabarem, para tentarem acabar com o Fluminense, eles precisam dar uma goleada humilhante. Um 8x0, um 10x0, uma coisa assim que o Fluminense não tenha mais forças. Que o torcedor do Fluminense fique envergonhado, que não consiga mais ânimo para falar de futebol. Eles entram com esse objetivo. Só que se a gente segura um pouquinho, como segurou hoje, eles eles, eles, eles devem ficar pensando, pô, eles não estão deixando a gente fazer gol, a gente não está conseguindo e não sei o que, não sei o que lá. Porque é o tal negócio. Para você fazer 10 a 0 em alguém, você tem que fazer um gol a cada 9 minutos. Né? Eu não estou é. considerando os acréscimos. Vamos considerar os acréscimos, são 100 minutos, né? 5 no primeiro tempo, 5 no segundo. A cada 10 minutos tem que sair um gol. Só que se você passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e não sai gol, você vai ter 70 para fazer os tais 10 que você está precisando. Isso também atrapalha. Eles entram, da mesma forma como nós entramos preocupados com o comportamento do nosso time, com a crise política eterna, com essa crise financeira também eterna, eles entram preocupados em fazer esse resultado humilhante. Porque um 5x0, um 4x0 não vai satisfazer. É, isso já aconteceu em outros momentos da história então um 5x0, um 4x0 não significa nada e aí eles começam também, a, eles entram com aquela coisa, vamos ter que massacrar esse timinho adversário não consegue não consegue tem uma, uma coisa, eu, eu, eu hoje, eu, eu antes de hoje, eu estava pensando que os deuses do futebol desistiram de acompanhar o futebol, pelo menos o futebol carioca. Mas hoje eu acho que eles resolveram passar por aqui. O gravatinha, como lembrou o Andel, é... os católicos vão lembrar de São João, João Paulo II, né? Nossa Senhora da Glória, que é a nossa padroeira também. Então, eu, eu, essa semana, eu pedi. Eu, eu no final do do, pós-jogo do jogo contra o Botafogo, eu pedi intercessão de todo mundo. né? Então, o que que acontece? A gente gente apela para um pouco de fé, um pouco de razão sem fé, mas a gente apela para uma uma não razão que nos dê força. né? É é um negócio diferente, é uma coisa que, sei lá, não se explica. Essa é a magia do futebol. Eu acho que uma pessoa que não consegue entender o futebol como isso, botar o coração, a a gente colocar... Essa essa alma Essa alma sofrida que a gente tem A gente bota a alma em campo Junto com os jogadores Não importa quem fossem os jogadores É é evidente que tem uma peça ou outra Ou duas ou três Que a gente não queria estar lá dentro Você, a a Claudinha e o Edgar Na transmissão vocês falaram isso No pré-jogo os nossos amigos falaram isso Mas Começou a partida o soprador de apito soprou, é fluminense, é a nossa camisa, eu vou torcer por todo mundo, vou, porque a gente bota alma, a gente bota o coração em campo, a gente bota os sentimentos, a gente bota o fígado também, né? fazer o quê? Tem umas horas que o fígado precisa entrar também em campo, mas o nosso, o nosso comportamento é esse, né, e, e é isso que é, 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 a magia do esporte é essa, né, não só o futebol, mas a magia do esporte de um modo geral, gente, com, com, vamos competir primeiro, vamos competir primeiro, e vamos tentar ganhar, claro, é isso. Perfeito,
0: eu o, 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 também noto, de algum tempo que o, o... Desde 2020, né, que eles foram campeões, 2019 e 2020, né, brasileiro? 19. Eles não não ficaram satisfeitos em serem campeões. Eles queriam realmente humilhar todo mundo. Eles querem sapatear, eles querem pisar, porque parece que tem um um eterno espírito de inferioridade neles que, mesmo sendo campeão, eles acham que não está suficiente. Eles querem alcançar algo que é inalcançável, né? Não vai conseguir, até porque eles queriam jogar não jogar Premier League, quer comprar um time para jogar Premier League. Vai embora para lá, para Inglaterra,
1: vai daqui,
2: vai embora.
1: Sim. Exato. Vai tá para lá. <risos> TTP, eu conheço um sujeito que disse textualmente, na minha frente, não, a gente, tinha, a gente vai receber o um convite... Não, ele falou pior do que Premier League. Ele falou que eles iam receber o um convite para disputar a Eurocopa. A das seleções. A das seleções. Aí... Olha... Não, aí é um sapato alto de 45 metros de altura, né? Ou seja, se se não for um... Não tiver um formato de tobogã, a queda vai ser feia, né? Vai disputar a Eurocopa? Eurocopa é de seleções. Se fosse uma Champions League, Champions League, vai, tá. Ah. Falou, ia ah. falar, vamos ver a Euroliga, que é a Copa sul
0: americana deles, a Copa da UEFA, né? Não a é. Copa, não a, Pelo amor Sim. de Deus. Falar em seleção aí, o Fábio falou de seleções. Eu então acho que foi o Jader que comentou aí embaixo aí, o André é seleção. Né? Ele escreveu aí no comentário. Tem um detalhe engraçado, a seleção brasileira goleou a a Bolívia lá na altitude, 4x0, bateu todos os recordes possíveis, né? bateu o recorde de pontuação da Argentina, está invicto até agora, né? está com uma gurizada nova, e o Tite, apesar de todas as críticas, todas as pegações de pé nele, ele está levando uma gurizada nova, os caras, o o Charles, inclusive, o Pombo, né? estão chamando ele de Pombo, fez dois gols, e tem um detalhe, Estão pedindo o André na seleção, já estão pedindo o Nino também há algum tempo, e a notícia que está correndo é que o tal do Gabigol perdeu de vez o lugar na seleção e provavelmente não joga a Copa do Mundo, não vai mais estar na seleção. Porque às vezes que ele foi convocado, ele não mostrou absolutamente nada. Verdade seja dita, não estou falando porque está no último adversário, estou dizendo números e coisas que aconteceram nos últimos jogos. Talvez possa ter sido isso porque a seleção jogou um dia desse, ele viu que não foi para a seleção e talvez vê a notícia que ele não vai ser usado, ele tem entrado hoje muito abaixo do que ele... Sei lá, ele, ele precisa também que o time jogue um pouco para ele, né? ele também precisa jogar um pouco mais dentro da área, estava jogado numa posição errada, mas tudo bem, mas será que talvez tenha sido um pouco disso também, o cara sentiu que, a pressão e aí, não sei, a gente não sabe o que passa na cabeça do cara, porque o Luiz Henrique foi a notícia da venda dele e ele não jogou nada no segundo jogo com o Olímpia, E aí, o Gabigol também pode ter sentido
2: isso? Talvez a pressão, né? Opa, interrompi o Fábio, foi mal. Não, 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 é você
1: mesmo. Não, não, era você. Ah, então eu vou...
2: É rapidão, ligeiro. Eu acho que sente a pressão, né? e não deveria, porque eu penso que a esmagadora maioria, se não a totalidade dos jogadores, almeja vestir a camisa da seleção, né? Então, o cara peleja por aquilo ali, praticamente uma vida... Para chegar na hora e sentir o baque é complicado, né? Eu acho que acontece isso com a gente, às vezes, quem tem a sorte de alcançar um destino profissional que deseja e, determinado momento, sente a pressão de estar em determinada empresa, no ambiente XYZ. Acontece, mas assim, o cara tem preparo, né, para isso. Quando. Eu diria que parece uma sina, né? O Caio veste a camisa da seleção parece que desanda. E não é para ser desse jeito. São os típicos jogadores que não rendem. Só rendem no clube onde eles jogam na seleção, não rendem. Isso é esquisito.
0: O Dani, lembrando que o Gabigol não é... Ele não começou no Flamengo. Né? Ele foi artilheiro no Campeonato Brasileiro pelo Santos, com um time muito fraco do Santos. Depois ele foi artilheiro pelo Flamengo. Né? Foi campeão com o Flamengo. E na seleção ele não embala, né? Igual você falou, ele parece que é um jogador de clube mesmo. E, 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 e o Nino, quando ele veio da seleção, olha que coisa engraçada, ele jogou muito bem no Corinthians. quando ele foi para a seleção Olímpica e ele voltou, pelo contrário, ele deu uma caída também, né? Então, o que acontece, será, Dani? Será que o jogador se deslumbra demais ou, ou, ou espera algo e não vem? E aí dá um bloqueio no cara até ele se recuperar? Eu não consigo entender essa é coisa,
2: é provável, porque o caso, esse caso do Nino mesmo é um contraponto, né? Como assim o cara deixa de render depois de vir da seleção? É bizonho, eu fico assim, não consigo entender. É aí que o cara deveria render mais, não sei se talvez seja um pouquinho de soberba também, vai entender, né? Porque a cabeça do cidadão é um território que ninguém entra, né? Vai compreender isso.
0: É, eu acho engraçado também o... Fábio, ah, você sentiu falta do Nino hoje? Porque eu vou falar uma coisa do aconteceu. O Edgar Olha. falou do nome do El nesse jogo. Eu nem lembrei que o Nina existia, cara. Que coisa, hein? Sim.
1: Olha, TTP, eu vou te dizer uma coisa. É... Vamos lá. Senti e não senti. Eu senti falta dele na escalação. É. Só, que... Só que com o passar do tempo. E aí eu, 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 gosto, eu, eu gosto muito do, do, dos mapas do Vitão, o Vitão podia até, se ele estivesse se ele participando aqui, ele já tinha desenhado alguma coisa, eu não vou fazer uma coisa dessas. <risos> Mas o que, que acontece? É, é, eu tive uma impressão de que, de novo, não foi um três zagueiros clássico. O Felipe Melo, ele ficava na frente... Era como se fosse um 2-1 um de zaga, né? E aí havia um rodízio, houve um rodízio, Manuel saiu muito, Manuel saiu muito, ele abusou bastante no primeiro tempo de, de algumas... Tipo, quer dizer, abusar é modo de dizer, né? E também muito é relativa em relação ao que o Fluminense produziu. Mas o Manuel foi, foi, foi surpreendente, vamos dizer assim. Teve um, teve um lance no segundo tempo que o Manuel estava lá na ponta direita. Ah, Mas aí o o interessante para mim foi o seguinte, eu eu achei que dessa vez, hoje, o Davi Braz, ele ele resolveu ser o controlador da zaga. Ele fez uma partida muito segura, eu também tive essa impressão. Então eu vejo assim, uma, uma presença de um Davi Braz seguro. Uma Uma presença de um Manuel com ímpetos ofensivos. Um Felipe Melo que, como a gente já sabia, ele, ele, nos outros jogos, ele vai e peita o juiz. Hoje, a primeira coisa que ele fez, o soprador de apito foi lá e botou um cartão amarelo na cara dele. né? Muito estranho também esse cartão amarelo. Eles lá fizeram algumas faltas piores e nada. né? Mas a gente sabe o que é isso. É por isso que a gente não conta a vitória antes do tempo mas aí voltando para a nossa questão a... a partir dessa constatação eu simplesmente não senti falta do Nino eu dentro do contexto do jogo eu até entendi o fato do Abel não ter colocado não ter tirado o Felipe Melo e feito aquele 4-4-2 aquele disfarçado 4-4-2 Mas, por outro lado, o Lucas, claro, também entrou direitinho. A gente não pode reclamar de ninguém, nenhum dos quatro zagueiros foi mal. né? Isso ajudou a a gente não sentir a a necessidade de ter o Nino por perto. A gente não sentiu a necessidade do Nino ter que entrar. A gente não sabe se ele está contundido. Essa história desse CT... Olha, CT como fortaleza inexpugnável não dá certo. Nem na Idade Média as fortalezas eram inexpugnáveis. Então, eu não gosto disso. E aí a gente fica sem ter o noticiário, sem saber exatamente o que que é o que que não é. né? Mas assim, vamos crer que o Nino está machucado. Vamos crer que o Marlon está machucado. Luiz, Quem Henrique. Mais tá machucado? Luiz Henrique, vamos crer que o Luiz Henrique está machucado. O John Kennedy, a gente sabe que não é só machucado, mas tudo bem, vai lá. É... Porque esse ele próprio, o comportamento dele, solta. Né? É uma pena, é, é uma pena. Mas, vamos lá, vamos crer que está todo mundo machucado. Né? Hoje, hoje, realmente, não, o Nino não fez falta. O Nino não fez falta. Foi bom? Foi. Claro. A gente saiu com 2x0. Claro que foi bom. Foi ótimo. (risos) Foi ótimo. Mas isso é prejudicial para ele. O Nino tem falhado. É, tem isso também. Boa. A gente já falou isso aqui. Nos nossos programas, a gente tem falado. O Nino tem falhado. Então... Talvez, sabe o que eu acho que mexeu com o Nino especificamente? Essa não ida para o México. Essa não ida para o México, eu acho que isso é que detonou toda essa crise que a gente está passando. Primeiro que a transação ia ser uma vergonha também. Um cara campeão olímpico e titular. Campeão Olímpico de Futebol, titular, garantido, sondado, cotado para ser convocado para a seleção brasileira, apesar da mídia flapreciana não admitir isso, mas ele é cotado, ele é um dos poucos jogadores do Fluminense que são cotados realmente, até por gente mais, mais lúcida, né? Então, pô, isso, a cabeça dele mexeu. Eu acho que ele precisa pegar o Flusquinha de novo, dar umas voltas ali no quarteirão, vai na padaria, volta. O Flusquinha tá fazendo falta para ele. Né? Olha, pede aí para Abel, Abel não ser covarde retranqueiro. Tozinho, desculpa, você pedir para o Abel não ser covarde retranqueiro. Cara, nós também pedimos, tá? Mas <risos> Olha, é complicado, é complicado. Deixa eu você... pegar mais. É. Ah, o ah. Dani. Eu não vi, a... mas Não, atenção. mas eles não mostram. Eles não mostram. Oh, é, não mostra. Eles não mostram. essa parte disso. Eles O...
0: Pelo amor de Deus, esse comentário do Marivalda aí mostra que nós nunca demos dois treinos, que nós que não assina cheque, não entendemos nada de futebol. O Paulo Souza, o super treinador que inventa mais do que, do, do que organiza, elogiou o Fluminense pelo sistema tático. Foi um duelo de gigantes, nós, nós, nós não percebemos que nós estávamos vendo um duelo de gigantes. Vou dar uma dica para vocês. Ó. Eu não tenho que dar dica para ninguém, porque eu não ganho para isso. Mas o Flamengo, se vocês quiserem sonhar um dia, ganhar Libertadores, manda esse cara embora hoje. O cara é louco. Pô. Porque nem é. nós estamos elogiando o Abel. O cara está elogiando o Abel. É, é,
1: é. Mas, olha, mas, TTP, sabe uma coisa interessante? É, é, é essa do Marivaldo... É, é, eu acho que o, que o, que o Paulo Souza ele começou a cavar a sepultura dele porque não é comum daqueles lados de lá, daqueles invasores do Morro do do Pinto, não é comum eles fazerem elogios. É verdade. Acho que ele está sonado, esse menino. Não é comum. Não é comum. Agora, ele, ele veio da Europa. É outro é. departamento. Aí, já que você esteve com o Luiz Felipe Escolar aí ao seu lado, a gente tem que lembrar uma coisa que ele falou quando ele foi treinar Portugal. Ele disse que em Portugal era comum os técnicos é, dos times, dos diversos times, de vez em quando se encontrarem na casa de um, na casa de outro, em torno de uma garrafa de vinho, eles conversarem. É um comportamento civilizado. Porque, é. veja bem, esses jogadores, é, é por isso que eu sou contra essa mídia que idolatra esses nossos adversários. Ah, esses jogadores, o, o, antes, antes até os nossos anos 70, início dos anos 80, os jogadores ficaram, ficavam muito tempo nos clubes. né? Eu sou mais veterano que vocês, talvez eu tenha a idade dos dois (risos) somados. então eu posso lembrar de uns uns fatos assim. Cara, tinha jogador que ficava 10, 12 anos no mesmo clube, o jogador saía da base, ia para o time de cima e ficava. As transações, olha, Fluminense e Vasco, tem um jogador, talvez o maior jogador brasileiro do tempo dele, Ademir Menezes, Ademir Menezes, ele era disputado por Vasco e Fluminense. Ora ele estava no Vasco, ora ele estava no Fluminense e era campeão sempre. Os mais antigos que, que tiveram acompanhando a gente hoje, agora eles vão lembrar disso. Não é nem do meu tempo, tá? não, é, não, não vamos exagerar, mas é conhecimento que a gente vai pegando informação. Né? Informação então o que, que acontece, você fica um, é uma raridade, o Ademir Menezes era, foi uma raridade, mas você ficava muito tempo nos clubes então hoje, hoje não hoje nós vivemos o reino dessa raça desgraçada chamada empresário de jogador de futebol esses caras eles, 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 para eles temporada é um campeonato carioca, que dura dois é. meses e meio Pô, dois meses e meio? Não é temporada, temporada é o ano inteiro. Ah, não! É. Olha, meu jogador fez um belo campeonato carioca, vou levar ele para não sei aonde. Aí, do não sei aonde, o jogador ele dá um azar, vai cair no time da Moldávia, né? Se não tiver um empresário poderoso para trazer ele de volta e encher o saco do Fluminense, <risos> da torcida do Fluminense. O sujeito, ele vai, peraí, ele tá no time C daqui, eu vou botar no time B dali do outro país. E aí, oh, não, peraí, agora eu tô tendo uma chance no time A do terceiro país. Em um ano, o cara jogou em quatro times. Esses jogadores, eles se conhecem, eles fazem, eles se intercambiam em termos de, de, de localizações, Então, não tem sentido você alimentar no futebol brasileiro manha, né? O rapaz mimado é o pior exemplo atualmente, eu vou chamar de rapaz mimado, né, para não entrar em muito detalhe, mas assim, é manha, O, o, o Jaco me fala muito isso nas transmissões, nossa, esse jogador coitado, ele sofreu um ataque dos Unos, porque o cara se rola, dá a impressão que tem uma adaga encravada no peito dele. Gente! É isso que tem que acabar. O futebol brasileiro está formando maus caracteres. O jogo de hoje foi um exemplo, né? O jogo Primeiro de hoje tempo. foi um exemplo. Nossa! Coisa horrível! Coisa horrível. Não dá nem para lembrar da figura, dessa triste figura, que, que hoje foi, foi, foi vergonhoso o que esse sujeito fez. né? Um protegido da mídia que devia estar na cadeia em São Paulo pelo que ele fez na na violação da pandemia. Mas aí você vê, gente, aí amanhã ele consegue uma vaga num clube do exterior e por um azar dele, um jogador do Fluminense vai para lá, um jogador que, que ele humilhou que ele encheu o saco. Como é que vai ser o clima entre eles dois? Poxa. Ah, a gente viu... Vocês você devem ter visto também pela televisão antes de começar. A, no túnel ainda. Ah, vamos conversar. Está ah, tá repetindo aqui no, no Troca de passes. Cara, não tem nada. Não tem nada que diga que foi impedimento. Esse, esse, esse levantador de bandeira, ele devia estar com uma contusão muscular naquela hora que ficou com o braço duro. E levantou aquela porcaria daquele braço direito dele. Ele tem que tratar o braço dele. O, o que. A gente, já, já ia me perder. A, a gente precisa levar isso, inclusive para esses sopradores de apito e equipes. Porque eles instigam. Eles criam uma regra de que... Ah, não. O time para o qual eu torço tem que ganhar de qualquer jeito. Não. Qualquer jeito fica bem no cinema. É. No cinema, tudo bonitinho. O filme Boleiros mostra isso. Né? O Otávio Augusto, como soprador de apito de plantão ali, e falando... O cara trocou o cobrador de pênalti do, do time dele. Né? Então isso é uma coisa que fica interessante no cinema Só que não dá Não é no cinema, nós estamos na vida real Na vida real nós precisamos formar jogadores Não precisa nem ser fidal Fidalguia é uma coisa que infelizmente acabou no futebol Acabou no futebol a partir do momento em que o Fluminense começou a ser desrespeitado assintosamente, diga-se de passagem. Os lados. Então, gente, pessoal, vamos cuidar disso. Vamos cuidar do joga- da, da, da formação dos jogadores. Chega dessa palhaçada. Eu fiquei irritado, e eu vou eu vou criticar um jogador do Fluminense. Eu fiquei irritado com o Iago, porque o Iago perdeu um contra-ataque no segundo tempo porque ele achou, oba, o sem vergonha lá, encostou em mim, eu vou simular uma contusão. É. E simulou mesmo. Porque quando ele se virou, levantou a cabeça, viu que o juiz não marcou, ele estava em pé. Ah, pô, tenha Pelo menos, é Pelo menos mantenha a interpretação por mais tempo. É. Isso aí que o Fábio
0: fala, Dani, tem até outro detalhe. A nossa hora já está até voando. É, está quase na hora de encerrar aqui. Mas Sim. vou comentar só esse o, o, o... eu não lembro quem que disse num dia desse na transmissão que seria interessante os jogadores brasileiros aprenderem a falar castelhano. Porque eu não lembro quem foi que falou. Ele falou assim, que o, o a arbitragem da, da, da Libertadores, a maioria é castelhano. Os nossos adversários são todos castelhanos. Então, os jogadores brasileiros é que vão ter que aprender a falar esse idioma, porque eles não vão se preocupar em aprender a falar português. Não então, toda vez que o jogador brasileiro abre a boca, o juiz já está xingando, os outros caras já estão xingando, eles não querem saber o que nós estamos falando mesmo, não buscam entender, então o jogador brasileiro vai ter que aprender a falar castelhano. Pelo menos os dos jogadores dos times que almejam jogar Libertadores e Sul-Americana. Para melhorar essa interrupção, essa disputa com eles, para ser mais equilibrado, porque do jeito que está o jogador brasileiro sempre está na desvantagem. Né? Então detalhes aí, como o Fago fala, né? não criar essa rixa, depois os dois caras pintam lá num, no, 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 vamos dizer, no Southampton da Inglaterra, e aí vai ficar no mesmo, no, mesmo, no mesmo quarto lá, os dois caras que se atracaram aqui várias vezes, se humilharam, cusquiam no rosto um do outro, é bem complicado. Né? Pessoal, a hora está voando, nós vamos ter que encerrar infelizmente, né, essa grande transmissão de Fluminense 2, dois, dois gols do Cano, Flamengo 0, mas antes de encerrar, eu vou passar para você, Dani, dar o seu boa noite aí e já deixar uma mensagem para o jogo de sábado, né? Hoje é o quê? Aí, aí para vocês já é meia-noite e quarenta, né? Então hoje já meia-noite é...
1: Meia-noite e quarenta e cinco.
0: É quinta é Então daqui dois dias para vocês, daqui três dias para mim, Fluminense e Flamengo. Fala aí, Dani.
2: É, vamos de serenidade de novo, né? Não está ganho ainda, é só aguardar a partida começar. E aí a gente ver o que acontece, espero, claro, o melhor, né? Mas como eu tenho dito constantemente aí nos vídeos para o cantinho do laranjal, eu estou evitando expectativas por inúmeras razões, principalmente para preservar o meu bem-estar psicológico. É, queria só retocar uma coisa que o Fábio falou que é muito importante, tá se desvalorizando completamente essa questão do jogador sair cavando falta, isso é uma imoralidade, né? É uma falta de noção, falta de respeito pelo próprio trabalho, porque se o cara acha que é vantajoso se jogar no chão e forçar uma uma falta ou qualquer coisa, o que que ele tem de moral para fazer crítica em qualquer outro setor? Não tem, porque ele está usando a profissão dele de uma forma totalmente nada a ver, fazendo desrespeito. Ele ele está tirando com a cara do torcedor, que está cansado depois de um dia inteiro de trabalho, de estudo, ou mesmo a pessoa que está lutando contra o desemprego, mas arruma ali um trocado para poder ver a sua paixão, que é o clube de futebol. O cara tá está lá para se jogar no chão, isso é uma falta de respeito muito grande. Com a camisa do clube, que é centenária, com o clube que paga seu salário, com as pessoas que amam futebol e ainda enxergam naquilo uma forma de se aliviar dos, dos inúmeros sabores do dia a dia. Para um cara que ganha centenas, milhares de reais, às vezes até milhões, fazer palhaçadinha em campo. Menos, né? Bem menos e um pouco mais de noção. Porque é isso que a gente vê colaborando para a destruição da imagem do futebol brasileiro, que já foi referência de qualidade técnica, futebol, arte. Hoje a arte que esse pessoal está treinando está uma arte bem fuleira, digo-se de passagem. Mas é isso, minha gente, vamos de fé, serenidade paciência e o olho aberto e também um pouquinho de ceticismo em relação, acho que ceticismo é a palavra, vamos esperar para ver o que vai acontecer então. Saudações tricolores, minha gente, um abraço. É muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, meus amigos da mesa, os amigos que estão com a gente nos comentários. Valeu mesmo, continuem com o panorama. Sábado somos nós de novo. Um abração, gente. Tchau.
0: Pois é, a Dani falou aí. Futebol arte não existe mais. Hoje em é futebol arte e manha. Bom,
1: Pessoal, eu faço minhas as palavras da Dani, realmente a gente tem que tirar a arte manha para voltar para a arte. É... Vamos lá, vamos, vamos comemorar hoje, vamos. Essa noite merece ser uma noite de, de, um, de um sono reparador, mas não está nada a ganho. Nós vamos continuar lutando muito, nós precisamos continuar lutando muito. Vamos torcer? Vamos. Agora zerou, porque agora, para os dois clubes, não tem uma semana, nove dias de descanso. Dois dias. E olha lá, o jogo vai ser sábado, porque tem compromisso semana que vem pelas competições sul-americanas. Então, vamos embora. Hoje, hoje a gente acorda feliz. Amanhã, aliás, amanhã, amanhã já é hoje. Hoje mais tarde, quando a gente acordar A gente comemora A gente fica contente, a gente vai ficar contente Mas vamos botar os nossos pés no chão E vamos esperar Vamos esperar e vamos torcer muito A gente merece A gente merece pelo que a gente fez em termos de Taça Guanabara A gente ficou na frente Então, vamos embora Vamos, vamos torcer com confiança, com fé, com serenidade, mas hoje a gente comemora, a gente dorme feliz. Gente, um abração para vocês, TTP, Dani, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui sempre. Dani, a gente tá, você também está ficando a, a rainha do, do pós-jogo. <risos> Mas é muito bom, é muito bom estar aqui, é muito bom a gente conversar, essa ideia do do Edgar vai ser ótima se a gente puder fazer isso, porque a gente conhece, a gente gente sabe, a gente bota coração no que a gente faz aqui. A todos que estão nos acompanhando aí, que estão nos nos aguentando até essa hora, meu boa noite, uma boa noite de sono para todo mundo que nós merecemos, um abração para todos.
0: Pois é, o Marivaldo aí, o pessoal, o Maurício Gouveia passando aí, pediu o L tá aqui, o L é ao contrário, viu, Maurício Gouveia? Tem a tela que aparece ao contrário. Se eu fizer assim agora, o L normal para você, porque foi dois Ls, tá? Dois a zero. Pessoal, estamos por aqui, agradeço a todos vocês que acompanharam, que participaram da transmissão, que comentaram bastante aí. Um abraço para o Fábio Cortes aí, o único homem no mundo que pediu Luca, e o Luca fez dois gols, tá? Pai de Santo Fábio Porteiro, a Dani, né? A Dani, que é 50% garantida, 50% caprichoso, não vou entrar em detalhes, né? Ela tá lá pra cunhante, não. E eu vou deixar aqui, pessoal, claro que vocês não sabem que tem o cantinho do Laranjal, o panorama tricolor lá no site também, mas hoje eu vou deixar o Boa que Você quer se remendar aqui, Dani, antes de eu enterrar? Eu sei que você Sim. é 50% garantido e 50%
2: caprichoso. Isso não, eu respeito o caprichoso, mas meu coração é garantido. <risos> <risos> você é bichão, não fala...
0: <risos> Bom, eu vou encerrar deixando aqui um abraço especial para você, Pedro Escudieri, nosso escudo que sofreu aquela terrível agressão, se eu não me engano, foi em 2017, passou por vários problemas, ainda está superando esse problema, ainda está com muita dificuldade, o STJ inocentou os canalhas que fizeram aquilo, inclusive a defesa do escudo está entrando em recurso, até porque a torcida do Vasco voltou a fazer ameaça nas redes sociais, falando que vai repetir, inclusive citou o nome dele dizendo tal, 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 tal coisa, não vou repetir aqui porque eu não vou fazer serviço de bandido, tá? Mas o meu abraço vai para vocês, eu quero que Deus... Mesmo Deus que deu oportunidade para esses canalhas virem à vida, é o mesmo Deus que pode te recuperar, porque ele está além da medicina, ele está acima do que a gente consegue imaginar. A mentalidade humana não consegue alcançar o que é Deus. Muito embora muitos pastores, muitas pessoas tentem é, criar um Deus para eles, para eles poderem ficarem ricos ou poderem ter poder, o Deus que eu conheço é muito maior do que isso e a mentalidade humana não consegue imaginar o que ele é capaz. Então, eu peço que Deus abençoe toda a sua família, que abençoe você. E que talvez um dia, quem sabe, você não possa receber um abraço até pessoalmente da galera do Panorama, do jogador de violência. Eu não sei como é que a gente faz isso. A gente fica pensando, sonhando as coisas aqui. Eu quero ainda ir no Rio de Janeiro abraçar essa galera do Panorama, eu estou aqui no Pantanal, bem longe. né? Subir lá em Parintins, subi lá em Brasília, ver o pessoal. Todo mundo que é do Panorama aqui. Vou viajar ao Brasil. E o Pedro escude fica o meu abraço aqui. E eu quero dizer para todos vocês, torcedores, que dizem que são torcedores de alguma coisa, vamos parar com essa palhaçada de violência, cara. Isso não leva a lugar nenhum. Você bater num outro ser humano por causa de time de futebol, eu acho que você não entendeu nem para que que você serve como ser humano e também não entende nem o que é para que serve o futebol. Como a Dani disse, o futebol é um entretenimento para você superar as coisas do dia a dia, para você distrair a cabeça, para você ter uma alegria. Para você ser um marginal não é feito nem futebol e nem nada. Então, fica o encerramento aqui de hoje. Abraço para você, Pedro Escute. Deus vai dar para você um grande prêmio, senão nessa vida, na outra, tá? Não me importa quem crê, quem não crê. O meu recado é esse. Pessoal, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Abraço para o Jacome, que não pode estar hoje, o Edgar, a Claudinha, a Dani o Fábio a galera do Pré, todos os pessoal do Panorama aí, todos que nos acompanharam. E um abraço para o nosso querido mandatário, o Mediano Príncipe. 2 a 0, meu amigo. Você podia ter saído até com bandeira hoje, que eu perdoava. Ficamos por aqui. Tchau, galera.